0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kunst einfach zu bauen, deinem Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht. Mein Name ist Carmen Knote und ich bin von Greenville und wir bauen Häuser mit Seele. Und das heutige Thema dreht sich rund um den Bauerntag. Ich habe euch ja in der letzten Folge erzählt, wie ihr das Haus kreieren könnt, wie ihr startet mit dem Planungsprozess, was ihr am besten für Schritte macht. Und der logische, die logische Schlussfolgerung, nachdem das alles fertig ist, Nachdem die Planung fertig ist, ist der Bauantrag und dazu heute mehr. Viel Freude beim Zuhören. So, in der letzten Folge habe ich euch erzählt, wie ihr startet mit eurer Planung und wie ihr am besten mit der, mit, mit der Hauskreation beginnt, dass ihr in Pinterest euch einen Account anlegen sollt und dass ihr die Bilder sammeln sollt, auch wieder sie sammeln sollt. Das habe ich euch alles in der letzten Folge erzählt. Und natürlich geht jetzt der Planungsprozess äh, los und der Planungsprozess hat mehrere Schritte. Der erste Schritt äh, ist im Grunde genommen, dass wir äh, das Gelände modellieren und im Gelände einen Kubus einsetzen, äh, der etwa die Hausgröße von dem Haus, was ihr euch wünscht hat, um überhaupt die beste Position des Hauses zu finden. Und wenn das okay ist und alle einverstanden sind und ihr vor allen Dingen einverstanden seid, äh, dann fangen wir an mit der mit, mit einem ersten Entwurf, also mit einem Vorschlag, wie wir die Innenaufteilung machen. Das bedeutet, wir fangen mit den Grundrissen an. Und wenn diese, also praktisch, wo ist die Lage der Küche? Möchtet ihr, äh, wenn ihr in der Küche steht, rausschauen und die Kinder beim Spielen beobachten oder beobachten, wer kommt? Möchtet ihr, ähm, oder äh, wo soll der Wohnraum werden? angesiedelt werden, soll im Süden alles offen sein. Also das alles wird praktisch in dem Planungsprozess zusammengefasst, bis euer Haus von, von äh, die richtige, also bis euer Haus richtig aufgeteilt ist und die, und die Anordnung ergonomisch gut ist und ihr darin euch wohlfühlt und euch in der Fantasie auch schon in dem Haus wohnen könnt. Wenn diese ganzen, wenn dieser ganze Grundriss steht, dann fangen wir an mit einer 3D-Zeichnung und äh, ziehen das Haus hoch und dann habt ihr eine fotorealistische Darstellung und könnt das Haus sehen und wenn das alles fertig ist dann kalkulieren wir das Haus um euch einen Fixpreis zu machen damit ihr genau wisst welche ähm, auf welche Kosten es äh, welche Kosten auf euch zukommt auch lassen wir die Nebenkosten wenn gewünscht ähm, alle Anfragen in der Schweiz macht das extra äh, ein Ingenieurbüro für uns die Nebenkosten in der Schweiz extrem hoch sind, viel höher jetzt als in Deutschland oder in Österreich. Aber wir machen es euch für euch natürlich auch in Deutschland, wenn ihr es wollt. Aber ihr könnt es auch alleine abfragen bei den zuständigen Ämtern und Versorgern, wie Abwasser und Strom, Telekom sowieso. Äh, könnt ihr die einzelnen Preise so lange äh, alle abfragen. Wir haben dazu eine Checkliste, bis ihr die Einzelpreise alle habt. Und dann habt ihr ein Gesamtbudget für euer Haus. Und ähm, dann ist natürlich, wenn, ihr, äh, wenn das Gesamtbudget okay ist und die Bank sagt okay, dann machen wir den Bauantrag. Und der Bauantrag den macht ein Vorlageberechtigter. Das muss nicht in jedem Fall ein Architekt sein. Bei uns ist es auch ein Ingenieurbüro, dass das, äh, dass die, ähm, dass die Bauanträge macht sowohl in Österreich als auch in Deutschland als auch in der Schweiz. Und das Ingenieurbüro ist dazu befugt, kann das machen. Und es besteht im Grunde genommen aus der Planung. Es besteht dann aus einem Plan vom Vermesser, einem, wo der Lageplan praktisch ähm, fixiert wird. Das muss der Vermesser machen in der Regel. Ähm, es gibt äh, einen Entwässerungsplan, dass man sieht, wo das Regenwasser äh, versickert. Also es, äh, äh, Durch das wir so eine komprimierte Bauweise hier bei uns in Europa haben und nicht alles so weitflächig wie in Amerika ist, haben wir natürlich überall an den Häusern Regenrinnen dran. Und dieses Regenwasser sollte in der Regel auf dem Grundstück äh, versickern und solche Versicherungsnachweise muss man machen. Und in seltenen Fällen kann man es auch ins Schmutzwasser einführen. Aber das ist alles im Baureglement festgelegt. Das Baureglement ist auch so gestaltet, dass man ähm, zu, zu, sagen wir mal, zu 70 Prozent ähm, ist vorgeschrieben, was man bauen kann. In Deutschland gibt es eine vereinfachte Verfahrensweise. Das bedeutet, man hat einen sogenannten B-Plan. Das nennt man B-Bauungsplan. Und wenn man sich strikt an alles hält, was in diesem Bebauungsplan äh, drinsteht, dann, äh, braucht man noch nicht, dann macht man zwar einen Bauantrag, aber man muss nicht auf eine Bearbeitung warten, sondern wenn der Architekt dafür garantiert, dass alles so ist, wie es im B-Plan drinsteht, dann muss man das abgeben und nur lediglich vier bis sechs Wochen warten, ob das Landratsamt oder beziehungsweise die Gemeinde irgendetwas dagegen sagt. Ansonsten ist der Bauantrag gültig Und man kann starten nach diesen vier bis sechs Wochen. Ein Unterschied ist es natürlich dort, wo es keinen B-Plan gibt. Da hat man in Deutschland so eine sogenannte Lückenbebauung nach § 34c. Und dann sollte man sich anpassen an die Gebäude, die um einen herum stehen. Und wenn man nicht ganz sicher ist, dass man den Bauantrag durchbekommt, dann sollte man natürlich im Vorfeld dort eine Bauvoranfrage stellen. und solche Geschichten habe ich, auch habe ich auch in Österreich und in der Schweiz. Aber in der Regel gibt es dort Bauvorschriften, die Gemeinde, an die man sich einfach halten muss. Und wenn man sich daran hält, dann ist die Chance, dass man den Bauantrag genehmigt kriegt, sehr, sehr groß. Vielleicht 98 Prozent. Es könnte noch ein Einspruch von den Nachbarn kommen und ähm, Aber der, wenn man sich an alles gehalten hat, dann würde dieser Einspruch lediglich das Ganze nochmal verzögern, weil die Nachbarn dann äh, kriegen dann einen Bescheid von der Gemeinde, dass alles in, äh, in Ordnung ist und dort können sie nochmal widersprechen. Also man hat dann eine Verzögerung. Deswegen bietet es sich immer an, äh, mit den Nachbarn einfach äh, im Vorfeld zu sprechen und sich vorzustellen, dass man hier bauen will, um gleich vom Anfang an eine gute Nachbarschaft zu pflegen. Und um auch solchen äh, Dingen vorzubeugen, dass irgendjemand noch später einen Einspruch macht, wenn man im Verfahren ist, um das Ganze nicht äh, zu verzögern. Die Gemeinden, äh, das Bauamt der Gemeinde, das sammelt dann äh, den Bauantrag und alle äh, und schickt die einzelnen Exemplare dann weiter ans Landratsamt und auch an die, zum Beispiel an die untere Wasserbehörde oder an, an also an die ganzen Versorger, die damit zu tun haben, um, ähm, um sich ähm, dort auch noch eine Stellungnahme und das Okay zu holen. Also wenn praktisch dann jemand äh, widerspricht, dass man dort nicht bauen kann, von mir ist dann das, äh, wenn man es äh, an, an die Naturschutzbehörde schickt und die Naturschutzbehörde hätte einen Einspruch aus irgendeinem Grund, den man vorher nicht gesehen hat, dann würde dieser Einspruch dann zurück an die Gemeinde geben, gehen und dann würde oder ans Landratsamt gehen, beziehungsweise in der Schweiz an den Kanton gehen. Und dort wird dann entschieden, ob dem Folge geleistet wird oder was wird nochmal Rücksprache gehalten oder man muss eben irgendwas ändern. Also, das trägt alles das Landrat, das trägt alles die Behörde zusammen, das Bauamt zusammen und kriegt von allen die Antwort. Und diese Bearbeitungszeit ist in der Regel drei Monate. Es ist in allen drei Ländern in der Dachregion dieselbe Prozedur und dauert ähm, bei allen drei Monaten etwa. Und nach drei, Monate, nach drei Monaten hat man diese ganzen Antworten und ähm, dann, kann die, äh, dann kann das Bauamt sagen, äh, die, die Genehmigung erteilen, beziehungsweise es erteilt die Genehmigung äh, mit einer Auflage. Zum Beispiel, wenn beim Naturschutz äh, steht, dass unten Baum erhalten sein muss oder erhalten werden muss oder geschützt werden muss, dann ist das halt die Auflage. Man darf dann mit Bauen beginnen, aber unter der Auflage, dass man noch irgendeinen Nachweis, ein, äh, zum Beispiel einen Schallschutznachweis oder einen Brandschutznachweis oder eben einen Nachweis, dass man unten Baum schützt, äh, muss man abliefern und in diesem Zusammenhang darf man aber mit dem, äh, mit dem Bau beginnen. So, das wäre im Grunde genommen äh, alles jetzt zum Bauantragsverfahren und während dieser Zeit, während diesen drei Monaten, beziehungsweise während diesen sechs Wochen, wenn es ein B-Plan ist, in dieser Zeit hat man ähm, genügend Muße und auch ausreißende ähm, Kalenderzeit, um das Haus exakt zu bemustern. Das bedeutet, Das bedeutet, dass die endgültige Außenfarbe gewählt werden muss, äh, dass die Dachziegelfarbe gewählt werden muss, dass man... Die Haustür auswählt und dann geht es innen genauso weiter, dass man äh, die Fliesen aussucht, den Boden aussucht, äh, Terrassenböden aussucht, Sanitärobjekte aussucht, die Küche aussucht. Das ist der, der ganze Prozess in dieser Wartezeit wird, äh, wird genutzt oder Elektroplanung auch sehr wichtig, dauert auch eine ganze Zeit, ehe man das fertig hat. Also diese Wartezeit wird dann genutzt, um das Haus praktisch komplett fertig zu bemustern, sagt, sagt man dazu sodass man, wenn der Bauantrag dann genehmigt ist und kommt, sollte, der, sollte man fertig sein und das Haus auf dem Papier komplett fertig festgelegt sein. Sodass, wenn man den, äh, den Startknopf drückt und die, dass die Hausproduktion beginnt, in dem Moment sollte die Planung abgeschlossen sein. Wenn ihr das einhält, dann habt ihr einen, einen optimalen Preis fürs Haus, denn, denn jede Änderung und jede Zeitverzögerung kostet Geld. Entweder das Geld vom Handwerker oder das Geld von euch. Also wenn das alles im Vorfeld exakt vorbereitet ist und exakt aufgeschrieben ist, exakt im Plan eingearbeitet äh, ist, dann kann im Grunde genommen nichts mehr passieren. Dann habt ihr einen Festpreis für das ganze Haus, auch mit den Änderungen von der Bemusterung. Die sind dann auch praktisch kalkuliert und dann äh, baut ihr auf einer ganz sicheren Seite und habt keine einzige schlaflose Nacht, denn, dann funktioniert alles reibungslos. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch äh, aufklären konnte über den Bauantrag. Ich habe, für wen das nicht zutrifft so und wer denkmalgeschützte Objekte hat oder wer eine Umwidmung hat von Gewerbe in Wohnhaus oder ähnliches, ich habe zum Bauantrag noch einen ganz ausführlichen Podcast gemacht. Den verlinken wir Ihnen hier, äh, verlinken wir euch hier unten in den Shownotes. Äh, dann könnt ihr äh, den euch auch nochmal anhören. Und da ist es auch, da geht es auch um Umbau und wann man einen. Bauantrag überhaupt stellen muss beim Umbau und könnt euch dort nochmal informieren. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei eurem Projekt und nächste Woche geht es weiter mit der Innenausstattung. Macht's gut, eure Carmen. Das war ein brandneuer Podcast von Die Kunst einfach zu bauen. Vielen Dank, dass du zugehört hast und wenn du dir die Zeit nimmst für eine Bewertung bei iTunes, dann freue ich mich natürlich riesig. Und vergesse auf keinen Fall, die drei kostenlosen Ratgeber herunterzuladen, erfolgreiche Grundstückssuche, wie du Fehler beim Grundstückskauf vermeidest und die sieben Schritte in dein eigenes Domizil. Den Link dazu findest du hier unten in den Shownutz. Und denke daran, ein völlig neues Lebensgefühl in deinem Haus mit Seele wartet bereits auf dich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, deine Carmen.